0: Mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto doméstica, la felicidad asegurada pero a esas que llamaron labores propias de su sexo sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas otras tantas en plena manifestación con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias.
1: El de enseñar fue casi siempre una ocupación de mujeres, aún en sociedades primitivas. Las mujeres siempre cuidaron de legar sus conocimientos a su descendencia. En el caso de aquellas pocas que pudieron alfabetizarse tempranamente, recordemos que poseer la letra fue un privilegio de unas pocas mujeres hasta el entrado el siglo XX, es claro que éstas cuidaron de transmitir ese conocimiento a sus allegados, a su familia, a sus círculos más cercanos. A la par de este gesto, que podríamos pensar como casi natural de enseñar e instruir, también las mujeres asumieron esta actividad como un oficio o un trabajo del que podían vivir y con el que podían construir su lugar en la esfera pública. Primero, las mujeres trabajaron como institutrices, enseñando a los hijos y a las hijas de los sectores acomodados. Luego, en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, los gobernantes de los estados nacionales que estaban en ese entonces en proceso de formación reconocieron que la educación era un mecanismo muy importante para alcanzar el progreso y para fomentar identidades compartidas, es decir, para crear la nación. Esto llevó a la formación de sistemas de educación públicos. Es en este escenario que se afirmó, aunque con diferencias, tanto en Europa como en toda América, la idea de que enseñar era una tarea femenina pero dada la importancia que se le asignaba a la educación se suponía que este oficio, esta tarea no podía quedar librado al azar para enseñar en las escuelas no alcanzaba con poseer conocimientos sino que había que haber sido formada para ello fue así que aparecieron las escuelas normales para formar docentes, para educar docentes y digo docentes porque estas escuelas no fueron pensadas exclusivamente para que asistieran solo mujeres, sino maestros y maestras. Las primeras escuelas normales aparecieron en Europa, pero luego se extendieron a otros rincones del planeta. En el caso de Argentina, el gran impulsor de las escuelas normales y de la figura de la maestra fue Domingo Spautino Sarmiento. Sarmiento, creyente en el poder de la educación, en el poder transformador de la educación, fundó en 1869 la Escuela Normal de Paraná que estaba destinada a convertirse en una escuela modelo además convocó a un grupo de mujeres de mujeres maestras estadounidenses para que vinieran a la Argentina a enseñar ese oficio la propagación a partir de ese entonces de las escuelas normales fue muy rápida en la Argentina más o menos para 1930 el estado había fundado más de un centenar de escuelas normales en distintos lugares del país. ¿Por qué se eligieron a las mujeres como maestras, precisamente a las mujeres? Si bien, como dije antes, las escuelas normales no se crearon exclusivamente para formar maestras mujeres, la feminización de esta ocupación se dio muy rápidamente por razones materiales y razones simbólicas. En primer lugar, desde el discurso, desde los discursos de la época, esta ocupación se construyó como femenina, esto habilitó y legitimó la participación de las mujeres en el campo educativo. Por un lado, se consideraba en ese entonces que por sus cualidades naturales e innatas, las mujeres estaban mejor dotadas que los varones para la tarea de enseñar, en particular a los niños más pequeños. En los discursos de esa época se resaltaban cualidades como la ternura, la paciencia, y además, el rol aparecía fuertemente asociado al de la madre. Por esto, la enseñanza se proyectaba como una educación adecuada y acorde al género. Estas consideraciones se sumaban razones económicas. Las autoridades de los distintos países asumían que a las mujeres se les podía pagar remuneraciones menores. Y esto mismo supondría un menor gasto para los estados en un momento donde la demanda de maestras era urgente. En el caso argentino, fue también Sarmiento quien dejó tempranamente asentada su idea de que el magisterio era una ocupación de la que se debían hacer cargo las mujeres. Producto de este clima de ideas, en la Argentina la feminización del magisterio se fue dando casi espontáneamente desde finos del siglo XIX. Cada vez más mujeres ingresaron a las escuelas normales o intentaron conseguir un puesto como maestras. Por otro lado, al menos hasta las primeras décadas del siglo XX, el acceso a la universidad estaba muy restringido para las mujeres aún si no existían exclusiones formales. En este contexto, el Magisterio no solo constituía para las mujeres un espacio de inserción laboral de donde podían ganar un sueldo, sino también un proyecto vital con cierta proyección en el mundo social. En la Argentina también se sumaron otras cuestiones del orden material. En un determinado momento, el Estado implementó políticas concretas que favorecieron la feminización con las becas, con dejar de inaugurar escuelas para varones, creando escuelas mixtas que en la práctica eran exclusivamente de mujeres. La feminización de la docencia abrió un ciclo desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, donde hoy más del 90% del plantel docente de las escuelas primarias está constituido por mujeres. ¿Hubo discusiones en relación a este oficio en Argentina? La respuesta es sí. La presencia de un relativo consenso frente a la feminización del magisterio, ese consenso de que les hablé antes, que creían que las mujeres estaban dotadas naturalmente para enseñar, no significó la ausencia de cuestionamientos. En las primeras décadas del siglo XX, es posible arrastrar una serie de discursos que expresaron críticas al hecho de que la educación quedase en manos casi exclusivamente femeninas y se interrogaron sobre los efectos que esto podía tener en la sociedad. El tema se discutió en libros, revistas, informes y en la prensa diaria. Y fue abordado por distintas figuras, algunas figuras muy preeminentes del campo intelectual, como Leopoldo Lugones, Manuel Galvez, Víctor Mercantes. Pero también fue un tema al que se refirieron autoras, maestras. La mayoría de quienes hablaron de este tema se opusieron al carácter indiscriminado de este proceso y abogaron por ponerle coto por limitarlo, a la vez que demandaron iniciativas para atraer al varón. Una de las mayores críticas que se daba en ese contexto es que se creía que no era conveniente que las mujeres enseñaran a los niños más grandes de los grados superiores. Leopoldo Lugones, por ejemplo, decía que las mujeres no podían enseñar más allá de cuarto grado porque esto afectaría la virilidad de la nación. Si bien es cierto que los docentes, varones y mujeres, comenzaron a gremiarse desde principios del siglo XX, incluso hubo huelgas muy tempranas a principios del siglo XX, donde las mujeres tuvieron un protagonismo muy especial. La relación entre el movimiento sindical y la docencia fue, hasta los años 60 del de siglo XX, más bien desarticulada. Hubo múltiples razones que dificultaron las relaciones entre los trabajadores de la educación y el resto del movimiento obrero. La más notoria es que primaba entre los maestros y las maestras una identidad de clase media y profesional que asociaba el trabajo a la idea de misión y apostolado y a todo un ideal de respetabilidad. Se esperaba entonces que la maestra se manejara en el espacio público de forma intachable y entonces por lo tanto se creía que no era propio de una maestra comportarse como un obrero cualquiera. Hay varias canciones dedicadas específicamente a las maestras argentinas. Ahora se me vienen a la cabeza dos. La señorita Inés, cantada por Teresa Parodi, y Rosarito Vera, de Mercedes Sosa, que se refiere a la gran educadora Rosario Vera Peñalosa. Estas dos canciones presentan visiones idealizadas de la maestra que remitan a la idea del papel que ellas tienen en la vida de las personas. Con Flavia
0: Fiorucci, en Investigación y Voz y la participación especial de Liliana Downes.
1: fue una producción de miel de arcilla contenidos para saber más de nosotras
0: búscanos en las redes